0: Boombox Hola, soy
3: Joana Galvis y en este capítulo haremos un recorrido por el mundo pero antes no olvide escuchar este y otros podcasts de Boombox en Spotify, Deezer y demás plataformas active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos Comenzamos en Latinoamérica. La sancionada aerolínea venezolana Conviasa hará el vuelo inaugural entre Caracas y Bogotá el próximo lunes como parte de la reapertura de la frontera. La proyección es que la aerolínea tenga al menos dos frecuencias semanales entre ambos países. La información desde Caracas con nuestro compañero Santiago Martínez.
4: Hola, sí, el vuelo Caracas-Bogotá-Caracas -Caracas de este lunes 26 de septiembre será tipo charter para luego en los próximos días iniciar los vuelos comerciales con al menos seis aerolíneas tres desde Colombia y tres venezolanas este primer vuelo será con Conviasa la empresa estatal que recordemos está sancionada por la OFAC desde hace casi tres años y eso ha limitado sus conexiones internacionales por lo cual vuelos Fuera de Venezuela son mayormente hacia países amigos, Cuba, Nicaragua, México, entre otros, y ahora hacia Colombia, agregaba el ministro de Transporte Venezolano, Ramón Velázquez Araguayán, que Conviasa volará al comienzo dos veces por semana entre Caracas y Bogotá, garantizando el precio más barato del mercado.
1: Conviasa va a empezar el 26 de, de septiembre. Sin embargo, bueno, el abanico está abierto para todas las líneas aéreas venezolanas. Hay mucha demanda y nosotros necesitamos que hayan varios representantes del sector aéreo para garantizar un boleto económico, buena calidad. Estamos organizando todo lo que es el, los documentos, los papeleos, para hacer la ruta regular, que sea lunes y viernes, los vuelos que vamos a, a empezar.
4: Las otras dos aerolíneas venezolanas que harán la conexión serán Láser y Avior, no solamente con Bogotá sino que en el corto o mediano plazo se esperan también vuelos hacia Cali y Medellín.
3: Gracias Santiago y a casi dos semanas para las elecciones presidenciales en Brasil en una nueva encuesta el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lidera la intención de voto frente al actual presidente Jair Bolsonaro. Lucas San Pedro
0: Los brasileños irán a las urnas el próximo domingo 2 de octubre para la primera vuelta presidencial entre 11 candidatos se espera que a la segunda vuelta que será el 30 de octubre Lleguen Jair Bolsonaro, su actual presidente, y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y su gobierno de izquierda. Son polos completamente opuestos y la decisión que tomen los brasileños en las urnas será fundamental para el país y para la región, explica Manuel Alejandro Rairán, analista internacional y docente de la Universidad Externada. Con la llegada de Lula podríamos ver una región nuevamente direccionada
2: hacia la parte alternativa y progresista en América Latina. Podría encajar con esta nueva izquierda o alternativa, yo no decía tanto izquierda, sino un nuevo progresismo en América Latina que hemos
0: visto con Gabriel porque en Chile, que vemos en Colombia con Gustavo Petro. En la más reciente encuesta, la diferencia entre ambos candidatos en primera vuelta es de 16 puntos. La intención de voto en primera vuelta por Lula da Silva subió levemente, del 46 al 47%, mientras que la de Bolsonaro sigue estancada en 31%.
2: Si gana Jair Bolsonaro, estaría en, en una cuota mínima en América Latina Hoy ¿no? sería uno de los países que quedaría poco en América
0: Latina la Según las encuestas, en segunda vuelta el escenario sería el siguiente. Lula da Silva vencería con el 54% de los votos, frente a un 35% que obtendría Bolsonaro. En cuanto a la imagen, el 50% de los brasileños tienen una imagen negativa de Jair Bolsonaro, frente a un 33% de Luis Ignacio Lula da Silva.
3: Muy bien Lucas, y un día después del adiós final a la reina Isabel II, los británicos vuelven a la realidad con una economía en problemas.
2: Los
3: a la capilla ardiente de la monarca fueron mucho menos de lo esperado. Silvia Carrasco.
2: En el Reino Unido, las encuestas reportan que la confianza en la gestión del rey Carlos III se dispara. En mayo, el 32% de los británicos creía que tendría un buen desempeño como rey. Hoy, tras el funeral de la reina Isabel, esa cifra sube del 32 al 63%. Su primer discurso, además, tuvo una altísima aprobación. 94% dijo que había sido un buen discurso. Otra cifra que se conoce es la de asistentes a la capilla ardiente. El gobierno había estimado que podría alcanzar a un millón de personas, pero el resultado estuvo lejos de eso. La secretaria de Cultura, Michelle Donelan, dio la primera estimación provisional. 250, más de 250.000 personas pasaron por el Parlamento. Estamos procesando los números finales, así que esa es una cifra todavía aproximada, es lo que dice. Mientras los británicos vuelven a la normalidad y a la realidad de la crisis económica. Pero también se conocen estimaciones de que más de mil millones de espectadores en todo el mundo vieron el funeral de la reina, lo que lo convertiría en la transmisión en vivo más vista de la historia. También un récord como la emisión religiosa más Vista de la historia.
3: Vamos a Irán. Allí crecen las protestas callejeras, donde, sobre todo mujeres, se rebelan frente a la imposición del velo que provocó la muerte de una joven de 22 años a manos de la policía por no portarlo correctamente. Hasta la ONU expresó su preocupación por la violencia de la represión de las autoridades iraníes contra las protestas que exigen justicia por la muerte de Masha Amini. Tres personas murieron durante las manifestaciones que se registraron en el Kurdistán iraní. Nuestro compañero Enrique Rodríguez nos cuenta más sobre esta situación que genera rechazo internacional.
1: Todo comenzó el pasado viernes cuando murió mientras se encontraba bajo custodia policial la joven de origen kurdo Masha Amini, que contaba con 22 años de edad. Amini había sido detenida previamente por la Policía de la Moral iraní, acusada de no llevar correctamente colocado el velo islámico. Sí, han oído ustedes bien, en Irán es delito no llevar bien colocado el velo. Apenas 24 horas después de su muerte, las protestas comenzaron en su localidad natal, donde fue enterrada, Aichi, en la región kurda de Saex, a unos 575 kilómetros al oeste de Teherán. En esa protesta, en la que decenas de mujeres se quitaron el velo y mostraron su cabello, comenzó un movimiento que se ha extendido por todo el país, pero particularmente por los campus universitarios de la capital, Teherán. Por su parte, la policía iraní, poco propensa a la sutileza, ha matado en estos días a cuatro manifestantes al usar munición real para dispersar las protestas. Además, al menos 75 personas han resultado también heridas de bala. Una situación preocupante para la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en medio de gritos de muerte al dictador o Mujer, Vida y Libertad, en estos días se pueden ver a mujeres sin hijab, a mujeres que se cortan el pelo en las redes sociales y en las calles de Irán. Y aunque es poco probable que estas protestas vayan a provocar cambios de fondo en una teocracia como la iraní, tiene un enorme valor simbólico en la medida que pone sobre la mesa, desde dentro de Irán, la brutalidad de un régimen que carga sus armas con balas, fanatismo religioso y desprecio a la mujer.
3: Gracias Enrique y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, recuerde que puede escuchar este y otros podcasts de Boombox en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.